1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos, están ustedes escuchando el informativo de Oriente Capital, este martes 2 de noviembre, día de muertos, deseamos que eh, pasen un muy muy buen eh, día de muertos, es un día muy especial aquí en México, los saludamos Mario Ramos y su servidor Raya Costa, estamos listos con la información esencial de todo lo que ha ocurrido en el estado de México, en México, y en el mundo. Bienvenidas, bienvenidos, deseamos que tengan tengan con nosotros un excelente martes y empezamos con los encabezados el día de hoy.
2: Muy buenos días, una historia de día de muertos y es que se abrió una tumba en un panteón privado de Toluca. Y tendremos
1: la historia completa aquí en el informativo Oriente Capital. Si está de visita en la Ciudad de México, le recomendamos muchísimo pues, las festividades del Día de Muertos que se llevan a cabo en el lago de Chapultepec. Le tendremos los detalles más adelante. Vigilan 31 panteones de Ecatepec y de Tecamac. Sentenciaron, escuche usted, a 62 años de prisión a dos ex policías. ¿De dónde cree? De Ecatepec. Esto fue por el delito de homicidio.
2: Un indigente bajó a las vías del metro y estuvo a punto de morir. El video se hizo viral a través de las
1: redes sociales. Y en información más amable, nadadores mexiquenses cerraron dentro del Top 10 en la Copa Mundial Delfina en Canadá. Le tendremos los detalles
2: liberada la alcaldía del municipio de Ocuilan, Estado de México, y omiten tomar protesta alcalde suplente.
1: Buenas noticias para todos los obreros, para todos los trabajadores, trabajadoras de diferentes eh, giros. Fíjense que van a construir una nueva estación del Mexibus en Tecamac. ¿Ya tiene plan para este
2: 2 de noviembre? Sin duda, una alternativa es el Centro
1: Histórico de Toluca. Y dentro de la información importante para este martes 2 de noviembre, le contamos que hoy no van a abrir los bancos. Téngalo en cuenta, porque pues, eh, esta actividad se va a detener el día de hoy.
2: Información nacional, las tres catrinas más grandes del mundo se disputan el récord
1: Guinness y están en nuestro país. Y además, miren, le contamos un video que se hizo viral. Eh, eso cae en Puebla y es que una balacera en el Costco asesinaron a un hombre en el estacionamiento. Le tendremos los detalles de este estado ingobernable por un morenista. Usted lo conoce muy bien. Es ese que dijo que con caldo de gallina se curaba y se prevenía el covid en el ámbito
2: internacional, a dos días de perder las elecciones, Bolsonaro rompió el silencio con un discurso de dos minutos. Asegura que seguirá cumpliendo la constitución, sin embargo, también, y esto causó mucha polémica, pues eh, señaló que no reconoce el eh, triunfo eh, de Lula.
1: Lula y bueno, finalmente, fíjese que ya el nuevo patrón de Twitter, el señor Elon Musk, tiene, pues ahora sí que ya empezó, se empieza a ver la mano de un empresario. Va a empezar a cobrar a todas aquellas personas que están certificadas por Twitter. Le tendremos los detalles.
2: Es así como iniciamos el informativo Oriente Capital en este eh, ya eh, miércoles, eh, por supuesto, 2 de noviembre. Para muchos un día de descanso, otros más como nos están comentando a través de las redes sociales, pues les tocó trabajar... Y bueno, para todos ustedes, aquí estamos listos para llevarles, por supuesto, lo que es noticia en este miércoles. Mitad de semana, un día, como bien lo decía Ray muy importante eh, pues para todos los mexicanos, una festividad que nos hace eh, recordar a esas personas, a esos seres queridos principalmente, que eh, pues ya no están con nosotros, sin embargo, bueno, en estas fechas se eh, suele recordarles con todas estas celebraciones. Eh, y bueno, una historia de Día de Muertos. Se dio a conocer, escuche bien lo que pasó en Toluca, y es que se abrió una tumba en un panteón privado de la ciudad capital. Usuarios del panteón privado Jardines del Descanso pidieron el apoyo de las autoridades de ese cementerio para reparar lo más antes posible un enorme hoyo que se encuentra dentro de ese inmueble pues existe el riesgo de que una persona pueda caer en ese agujero. Derivado de la denuncia ciudadana, explicaron que al asistir a ese cementerio, se percataron de que eh, cerca de la zona de nichos, hay un hoyo donde había una tumba de eh, cuatro gavetas y pues eh, abarca a más o menos 6 eh, metros. Los eh, usuarios detallaron que pues, se trata de una tumba, inclusive existe la posibilidad de que alguien eh, pues, que se pare ahí pues, se, se, se caiga en, en este hoyo. Pues, eh, Por lo tanto hicieron este llamado para que se atienda su eh, denuncia. El riesgo es que no se vea a simple vista. Por lo que en cualquier momento alguien que camine por el lugar o incluso algún curioso pues, se pueda caer a, a este hoyo que tiene varios metros de profundidad. Si sí, es que los propietarios eh, pues de este eh, panteón privado ubicado en la eh, vialidad eh, conocida como Al Pacífico rumbo a Sinacantepec pues, no hacen nada. Hicieron un llamado a las autoridades de protección civil municipal o estatal para que acudan y alerten a los visitantes, por supuesto, en, eh, en estas fechas. Se sabe, bueno, desde el día de ayer, todavía el día de hoy, pues todos los panteones cuentan con una cantidad importante de visitantes y, pues, por lo tanto, hay esta alarma entre los usuarios del panteón que pues han hecho este exhorto a los encargados.
1: Así es, y bueno, lo importante en este Día de Muertos es que, pues no salga nada de las tumbas, ¿no? También tenga cuidado, no se vaya usted a caer, pero es una buena precaución. Y ya que estamos con el tema de Día de Muertos, fíjese que, ¿qué le parecería a usted ver una, una colección de obras de Diego Rivera y de Frida Kahlo? O, y luego darse una vueltita por Xochimilco y luego este estar eh, pues, celebrando celebrando este Día de Muertos en Chapultepec. Hay varias opciones para, para todos los que nos están escuchando que vienen de visita eh, del interior de la República o si usted vive en la Ciudad de México pero de repente la vida se le ha ido y nos ha pasado a varios que de repente no tenemos tiempo de visitar el Zócalo en plan de turistas. Eso creo que nos ha pasado a varios o venir acá a Teotihuacán. A mí me ha tocado llevar parientes y por eso puedo decirlo no, de repente uno no tiene tiempo ay no luego voy ya fui ya conozco bueno pues le recomendamos hoy día de muertos darse una vuelta por Chapultepec una de las atracciones eh, pues es ir al museo Dolores Olmedo donde usted va a poder ver obras una colección de obras del gran Diego Rivera y de Frida Kahlo eh, por otro lado en Xochimilco también va a haber este, varias actividades culturales eh, va a haber por supuesto una ofrenda a nuestros Antepasados muy interesante, un montaje de calaveras que lleva 60 años de tradición y que se inició en 1955 precisamente por Dolores Ormedo, a quien obviamente se le se le, se le construye este museo en, en honor por ese trabajo que, que, que empezó a hacer, algo que vale mucho la pena, hay varias, varias diversiones, eh, que ustedes van a poder eh, disfrutar, el cupo es limitado, por, por eso le, le avisamos. Con tiempo, eh, los boletos tienen día y hora de visita, es de lunes a jueves de diez y media a siete de la tarde, viernes a domingo de diez y media a, a 22 horas, diez de la noche, dese usted una vuelta, búsquelo en internet, y eh, es importante que ustedes sepan que este montaje eh, de Frida Kahlo y del señor Diego Rivera va a estar eh, exhibiéndose hasta el 28 de febrero, hasta el 28 de febrero, eh, de todas maneras, aunque digamos eh, tiene mucho tiempo, aproveche si está de visita en la Ciudad de México, en el Estado de México, dése una vueltecita para pasar bien el, el Día de Muertos en Chapultepec. Una de las diferentes ofertas, Mario, que la gente tiene para disfrutar el día de hoy y que pues vale muchísimo la pena.
2: Sierra es, eh, sin duda una alternativa, como decíamos en este eh, día, que para muchos es de descanso. En más temas, como se lo adelantábamos en el resumen informativo, usted sabe, se lo hemos informado aquí, además, le hemos dado seguimiento puntual a lo que ocurre en torno a la seguridad de municipios como Ecatepec y Tecámac, en donde la violencia va a la alza. Bueno, eh, en estas eh, fechas... En la conmemoración del Día de Muertos 2022, se dio a conocer que, eh, pues, están vigilando los 31 panteones que se ubican en estas dos demarcaciones. Eh, se, se reforzó la vigilancia en, en estos municipios durante estos días a fin de evitar el robo de vehículos. Algo que, durante la administración, por ejemplo, de Fernando Vilchis Contreras, alcalde de Extracción Morenista de Ecatepec, no se ha logrado evitar. Es un problema que pues, presenta altos índices y que lamentablemente pues, este delito, como le digo, va a la alza. En, en este caso, en este operativo, Día de Muertos 2022, se anunció, escuche bien, que van a participar 3.000 elementos de seguridad pública y tránsito que eh, tendrán el apoyo de dos helicópteros, drones y personal de protección civil, además de bomberos de ambos municipios. En, en, entre ambas demarcaciones, bueno, cuentan con 31 panteones, 18 en Tecamac y 13 en Ecatepec. Eh, y bueno, se habla de panteones... De carácter municipal, estos que con los que cuentan también distintos municipios, los eh, que se les conoce como de pueblos originarios y también eh, panteones eh, particulares. Se estima que sean visitados por alrededor de 80 mil personas entre el día de ayer martes y hoy miércoles, que son los días que eh, pues tienen mayor Afluencia de visitantes. Así las cosas en torno al eh, tema pues de, de los panteones que en todo el país, hay que decirlo, el día de hoy se tendrá la visita de personas que acudirán a ver, a visitar a sus eh, seres queridos. Eh, se, se prevé, se anunció el día de ayer, se lo dábamos a conocer en el informativo, que... Eh, pues habría operativos a lo largo y ancho de los 125 municipios del Estado de México eh, en las inmediaciones de los distintos panteones que se sitúan en la entidad.
1: Bueno, le platicamos, le damos seguimiento a esta información, le contábamos acerca del abasto de agua en el Estado de México, en 11 municipios del Valle de México, que no es poco, y pues comentar que se está restableciendo en forma paulatina el abasto de agua. Esto tiene la intención de mejorar la tubería que tiene 40 años de antigüedad, ya se utilizaron 53 unidades móviles y 38 equipos mayores para este mantenimiento preventivo de escuche usted 86 kilómetros del macrocircuito de agua potable de cuzamala que bueno, ya concluyó y en consecuencia se está verificando el restablecimiento paulatino del caudal que reciben estos 11 municipios, eh, según informó la Comisión de Agua del Estado de México, mejor conocida como CAEM. La automatización de los sistemas hidráulicos a cargo de CAEM permitió que Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Rimero, Romero y Cuautitlán Izcali se reactivara al caudal al término de las 48 horas de actividades, mientras que para Tultitlán, Coacalco, Tecámac, Acá, Colman, Ecatepec y Nezahualcoyotl se llevó a cabo luego de las 72 horas programadas acciones monitoreadas de forma permanente por la CAEM y hay que recordar que durante estos trabajos se presentaron algunos contratiempos que aquí le anunciamos, aquí le anunciamos definitivamente y que usted tuvo la oportunidad de conocer, gracias precisamente a eh, la información de Oriente Capital, fue eh, la presión que disparó el caudal de una válvula al aire, es un vídeo que se hizo viral, pareció un fenómeno natural, pero no, no era un fenómeno natural. Bueno, eh, en este momento vamos a ir al primer corte eh, aquí en Oriente Capital, no se vaya a tener... Tenemos información especial que Mario Ramos nos ha preparado acerca del origen del Día de Muertos. No se lo pierda. Regresamos después de la pausa.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: ¿Te has preguntado por qué se celebra el Día de Muertos? Esta celebración mexicana nos recuerda cuán finitos somos. No obstante, también nos enseña que la muerte es parte de la vida y debemos festejarla. El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico. Los días de fiesta principales son el 1 y 2 de noviembre, sin embargo, últimamente los preparativos inician muchas semanas antes y es que la belleza y complejidad de esta celebración ha atraído la atención de todo el mundo. De hecho, la UNESCO la nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008. Adéntrate en sus orígenes y conoce los elementos que componen esta entrañable fiesta mexicana. Es un hecho. De la muerte nadie se escapa, sin embargo, pese al dolor que su presencia pueda provocar, de nuestros pueblos indígenas hemos aprendido a percibirla como una etapa de la que debemos regocijarnos, pues como diría el escritor Mario Benedetti, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Como prueba de esto, los mexicanos tenemos el festejo conocido como Día de Muertos. Esta celebración es originaria de la época prehispánica. Las ofrendas del Día de Muertos son altares de origen prehispánico. Estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Sin embargo, la del Señor de los Muertos, Mixtlatekuitli, se celebraba en el mes que ahora conocemos como Noviembre. Esta coincidencia fue aprovechada por los evangelizadores durante la colonia para hacer un sincretismo sobre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas. Originalmente, los altares se ponían un par de días antes del 1 y 2 de noviembre, es decir, el 30 o 31 de octubre, y permanecían hasta el día 3. Ahora, es muy común que debido al esfuerzo creativo que se invierte en colocarlas, se pongan antes y se quiten después, aunque los días 1 y 2 de noviembre no han dejado de ser los días principales. De acuerdo con la tradición de estas dos fechas, nos visitan todas las almas que se desprendieron de sus cuerpos, es decir, nuestros difuntos. Algunos de los elementos que es común ver en las ofrendas son por ejemplo las fotografías de los difuntos. Es muy común colocar retratos de las personas amadas que ya no están entre nosotros. No puede faltar el incienso o copal. Y es que el humo que desprende el copal o incienso es la guía olfativa para que nuestros muertos puedan llegar con nosotros. En el caso de las veladoras, representan el fuego y la luz. Igual que el incienso, funcionan como una guía para las almas. No pueden faltar en las ofrendas las bebidas favoritas de los difuntos y agua. La flor del cempasúchil. Esta flor, de apariencia esponjosa, también es conocida como flor de 20 pétalos. Se utilizan principalmente para decorar o crear caminos que guíen los espíritus de nuestros muertos. Las calaveritas, y es que en la antigüedad se utilizaban cráneos de verdad, después fueron sustituidas con calaveras hechas con azúcar, chocolate o amaranto. Cada cráneo representa a un difunto. Y por supuesto, el delicioso pan de muerto. Además de ser muy rico, el pan de muerto es la representación del esqueleto de los difuntos.
0: ¿Qué es noticia en el Oriente Mexiquense? Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Continuamos a través del Informativo Oriente Capital en este miércoles 2 de noviembre de 2022. Por supuesto, muy contentos de eh, saludarles. Y eh, continuando con la información, le platico que sentenciaron a 62 años de prisión a dos ex-policías del municipio de Ecatepec, ¿por qué cree? Por el delito de homicidio. En el mes de febrero del año 2021, eh, la Fiscalía consiguió la sentencia, la sentencia condenatoria de 57 años de prisión para estos dos individuos. Eh, se trata de un par de elementos de la Policía Municipal de Ecatepec que están eh, señalados por el delito de homicidio y eh, que bueno, pasarán 62 años recluidos en prisión, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La dependencia de justicia, mediante un comunicado, indicó que en el mes de febrero del año 2021 a Marco Antonio N. y a Gregorio Omar N., pues se les fue encontrado culpables del asesinato de un hombre de ese municipio que el delito pues habría sido cometido en el año 2018 y les fue dictada una sentencia eh, de condena de 57 años de cárcel por estos mismos hechos, no obstante el ministerio público apeló dicha resolución, los hechos escuche bien eh, se registraron 16 de julio del año 2018, cuando ambos, individu ambos individuos, en complicidad con una mujer quien ya fue sentenciada con anterioridad, participaron en el asesinato al interior de un inmueble que se localiza en el poblado de Santa María Tulpetlac. De acuerdo con la fiscalía, en el lugar amagaron con un arma de fuego a los inquilinos de esa vivienda y luego golpearon a un hombre a quien sacaron de su habitación para llevarlo al patio de dicho inmueble. Uno de los elementos municipales lo asfixió. Posteriormente sacaron el cuerpo del lugar y lo abandonaron en la calle Las Torres, esto en la colonia industrial Santa Clara. Una vez que el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido, se inició una carpeta de investigación y policías de investigación se encargaron de, de realizar diversas investigaciones eh, que permitieron, por supuesto, identificar a estos homicidas. Cuatro meses eh, después del homicidio, en el mes de noviembre de ese año, los elementos de la Fiscalía Mexiquense detuvieron a Marco Antonio y Gregorio Omar, y los ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción eh, Social de Ecatepec, doctor Sergio García Ramírez S., que es mejor conocido como el penal de Chiconautla. Cabe hacer mención que en el mes de febrero del año 2021, esa institución consiguió una sentencia condenatoria de 57 años de prisión para estos dos eh, sujetos, por eh, los eh, hechos que le acabo de describir, no obstante, el representante social apeló dicha resolución, por ello fue repuesto el proceso en su contra y ahora les fue dictada una condena de 62 años de cárcel. Además eh, de la pena preventiva de, de libertad, estos individuos deberán pagar una multa de 3.950 días de salario mínimo, 1.900... Eh, eh, sí, eh, 193 mil 508 pesos como eh, reparación del daño, aunado eh, a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. Afortunadamente, bueno, esta es una historia eh, donde pues se hace justicia ante un acto de abuso policial que estos casos se repiten constantemente en todo el país y sabemos que en el caso particular de Ecatepec parece que todo lo malo pasa. Pues así las cosas con esta eh, historia. Así concluye 62 años de cárcel para estos dos elementos. Vamos ahora con el reporte que nos tienen esta mañana Norma Sánchez.
3: Muy buenos días, Ray, Mario, Auditorio Informativo Oriente Capital, les cuento que acá en Ixtapaluca, al oriente del Estado de México, se llevó a cabo el concierto de música popular mexicana, Mexicanísimo, con la presentación estelar de la Orquesta Sinfónica de Ixtapaluca, esto en el Auditorio Insochil Incuicatl. Durante este concierto, los espectadores pudieron disfrutar de música tradicional mexicana y de diversos géneros con los cuales el público pudo deleitarse e incluso bailar al ritmo de bello, Mil Horas, Nunca es Suficiente, entre otras. Este concierto, que llevó por nombre Mexicanísimo, es el primero de una gira de conciertos que dará la Orquesta Sinfónica por las colonias de Ixtapaluca con el objetivo de acercar la música de concierto a la gente. Jorge Flores Telles, director de la Escuela de Bellas Artes Campus Ixtapaluca y quien se encarga de este proyecto, afirmó que estas actividades son una muestra de lo que se puede lograr con el esfuerzo colectivo y con la visión de personas que quieren impulsar el arte, la cultura y masificarlo para que toda la gente pueda tener acceso a ella y así convertirse en seres más sensibles. Así que esperamos seguir la trayectoria de esta gira de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Ixtapaluca y estaremos informándoles. Hasta aquí mi información reportó Norma Sánchez.
1: Así es, continuamos en orientecapital.com. Les recuerdo que puede... Eh, con ponerse en contacto con nosotros en nuestra multiplataforma orientecapital.com y desde ahí puede descargar nuestro podcast en más de ocho plataformas, también entrar en contacto con nuestras redes sociales y en nuestro portal enterarse de la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y este video ayer se hizo viral, es un video de verdad eh, eh, que nos angustia, es que si lo ves o no a mí me generó angustia ver el, el video, resulta que un indigente gente bajó a las vías del metro, estuvo a punto de morir, por supuesto, tuvo suerte de no electrocutarse, una de las cosas que uno sabe perfectamente de, de meterse en las vías del metro, es que si tienes la mala suerte y haces tierra, pues te, te electrocutas y ahí quedas, quedas muerto, no solamente atropellado por el, por el metro, pues, pues este hombre en situación vulnerable, puso en riesgo su vida, descendió a las vías del metro de la Ciudad de México por una pelota, los hechos ocurrieron en la línea A, Quedó registrado en las cámaras de la estación, el video pues eh, se, se reveló, se ve como el, el hombre intenta subir al andén, es ayudado por una mujer, quien eh, le decía, oye, este al, al convoy detente, pero a esa velocidad, y, y, y ya estando en, en, las, en las estaciones, usted sabe que no hay mucho tiempo para para detenerse y bueno, finalmente el hombre se va caminando, se pierde en la vista, la chica y la Cámara de Seguridad pues fueron testigos de este episodio que fue de angustia, Mario, en, en la Ciudad de México y que pues eh, fue un fenómeno ayer en las redes sociales. Y bueno, Amairani y Corrales está lista, nos tiene más información aquí en Oriente Capital.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ray y Mario. Les informo que corrupción por 4.300 millones de pesos en la administración morenista de Patricia Durán en Naucalpan. La alcaldesa panista de Naucalpan, Angélica Moya Marín, en conferencia de prensa, calificó que los interminables actos de corrupción de la ex alcaldesa morenista Patricia Durán ascienden a 4.300 millones de pesos que los exfuncionarios deberán comprobar y resacir y, por ende, enfrentar penalmente. Es como si el gobierno de Morena le hubiera robado 5 mil pesos a cada habitante. Así de grande y grave es el daño, afirmó la actual alcaldesa panista Angélica Moyamarín, además de la deuda de más de 3.500 millones de pesos heredada por el gobierno anterior que afecta a los servicios y obras públicas. Se suman las observaciones afectuadas por la Contraloría del Poder Legislativo Local, el órgano superior de fiscalización del Estado de México y la Contraloría Municipal. Por estas irregularidades, el actual gobierno inició más de 90 denuncias administrativas e incluso 5 denuncias penales, para que sean investigadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el OSFEM y las Contralorías. Rafael Fuentes Díaz, controlador interno, recordó que el gobierno de Naucalpan presentó anteriormente 5 denuncias por supuesta corrupción ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México las cuales son investigadas actualmente e involucran, además de la exalcaldesa Patricia Durán, a los titulares de diversas áreas, entre ellas tesorería, administración, jurídica y la propia Contraloría Interna. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a Mayrani Corrales.
2: Gracias por eh, la información. Continuando, en el informativo Oriente Capital le platico que nadadores mexiquenses... Cerraron dentro del top 10 en la Copa Mundial FINA en Canadá. Esto sin duda son buenas noticias. El mejor resultado fue para Héctor Rubalcaba, que se ubicó nada más y nada menos que en el quinto lugar, en tanto que José Ángel Martínez obtuvo el séptimo puesto. Tras concluir las actividades de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Natación, la conocida como FINA, ...que se realizó en Toronto, Canadá... ...los representantes del Estado de México... ...Héctor Rubalcaba y José Ángel Martínez... ...lograron objetivos... ...al quedar dentro de ese top ten. El mejor resultado... ...como le digo fue para Héctor Rubalcaba... ...que se adjudicó... ...el eh, quinto sitio en la prueba de los 400 metros... ...combinado al... Eh, ...detener el cronómetro... ...en los 4 eh, minutos... ...con 7 eh, segundos... El puesto de honor fue para el sudafricano Matthew Seitz, que eh, tuvo un tiempo de 4 eh, minutos eh, con 2 eh, eh, segundos. Por supuesto, la diferencia de tiempo pues, es bastante corta y, como les digo, estas son, estos son buenas, buenas noticias y un orgullo, por supuesto, para los mexiquenses. Antes del corte, vamos con el reporte que nos tiene en esta mañana Tatiana Valdés.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ray Mario Auditorio les informó que en hechos distintos, cinco mujeres, entre ellas una menor de edad, fueron asesinadas violentamente en municipios del Estado de México durante el fin de semana. Solo en uno de los casos hubo detenidos. En Jocotitlán, el cuerpo sin vida de Teresa, de 74 años de edad, se localizó al interior de su domicilio en la colonia San Juan, Coajomulco, presentando diferentes golpes. Indagan un robo como el móvil del crimen. Mientras en Santana... Oxtoc, Toxí, en Aculco. Gloria, de 41 años de edad, fue asesinada luego de ser golpeada por su pareja sentimental mientras estaban en la cocina de la vivienda. El responsable huyó. Ese mismo sábado, Anayeli, de 23 años de edad, murió después de ser atacada con arma blanca por su exesposo, que escapó en la comunidad Loma de San Pablo, en el municipio de Villa de Allende. Tenían un mes de haberse separado. En Toluca, Wendy, una menor de edad, apareció estrangulada en un predio baldío junto al campo de fútbol en el barrio de la Teresona, cerca de su casa, luego de salir a una fiesta de Halloween. No hay pistas del agresor. Finalmente, Berta, que falleció en un hospital el domingo tras ser lesionada con arma de fuego en la cabeza, por su cónyuge en Tenango del Valle. En todos los casos, la Fiscalía Estatal inició las investigaciones por feminicidio. Además, el cadáver de una bebé de tres meses de edad apareció al interior de una caja de cartón abandonada afuera del domicilio en la colonia Valle Verde, cerca de la terminal de autobuses de la capital mexiquense. Informó desde Toluca para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: Ven y conoce El Reino del Sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
2: 800-561-3368.
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Recuerda que puedes seguir esta
2: transmisión
0: en streaming en vivo a través de Internet.
1: Escucha usted el informativo de Oriente Capital, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 2 de noviembre, pues ya empezó con todo el penúltimo mes de este 2022, tenemos más información y le agradecemos que se conecte con nosotros a través de Twitter en Arroba Oriente capital con el hashtag informativo con el cual puede usted interactuar con nosotros y ofrecernos las, las fotografías, por ejemplo, de sus experiencias en este Día de Muertos. Todo el mundo ya está eh, preparándose. Ya, eh, si tiene usted alguna ofrenda, la puede compartir también, que es eh, algo que le da mucha vida, a él y mucha vida y mucho color a la muerte en este, en este día tan especial. Y bueno, le contamos, le estamos dando seguimiento. Fíjese cómo está el tema de la grilla. Liberaron por fin la alcaldía de Oquilán, pero, fíjense, ahí está la grilla, pero omitieron tomar protesta al alcalde suplente. Casi nada, ¿no? Ya, es, este, ya había un acuerdo con las autoridades estatales, pero no se convocó al cabildo de Oquilán para tomar protesta al alcalde suplente, Wilfrido Pérez Segura. El político estuvo en Palacio Municipal. Eh, eh, estaba este palacio secuestrado por los seguidores... Eh, de, de este, 128 días eh, que, que lo tomaron hubo una disputa legal que ustedes conocen, Wilfrido Pérez estuvo acompañado por representantes de la Secretaría General de Gobierno y un notario, y pues recordarle que el 27 de octubre el Tribunal Electoral del Estado de México ordenó al Cabildo de Ocuilan tomarle protesta al alcalde sustituto por lo que el encargado de la Secretaría del Ayuntamiento y ediles podría haber eh, caído en desacato, esto ya es una orden y sin embargo, eh, no se cumplió y esto me parece muy delicado, Mario, amigas y amigos del auditorio, porque recordemos que Emilio, el que era el alcalde de Oquilan, estaba en Cuernavaca y fue detenido por un supuesto secuestro. Hay, hay un tema ahí bastante fuerte que, que desencadenó toda esta crisis en Ocuilan y ahora que ya hay un, un mandato, liberan el, 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 la alcaldía, pero no hay alcalde todavía. No sé por qué es tan difícil que pongan un alcalde en este país. Esto está de terror. Esto está de terror. Ahora imagínense si el presidente de la República logra desmantelar el INE, él dice que no que va a seguir el INE y que va a seguir el tribunal pues sí, pero si todo va a estar bajo las órdenes de la presidencia de la república como en los viejos tiempos que tanto se quejaba Anlo pues eh, básicamente es lo mismo, continuamos con más aquí en Oriente Capital Por
2: supuesto eh, Ray y en estos temas que por supuesto lamentamos que es terrible que los datos pues vayan a la alza, que se vea eh, no como a personas, y como una, sino como una cifra que simplemente aumenta en, en nuestro país. Pues eh, aquí se lo hemos dicho, le hemos hablado de estos casos, le hemos compartido sus nombres, quiénes eran, qué hacían, en qué estado realizaban su labor. Se trata de todos los eh, periodistas que han perdido la vida. Y destacan, por supuesto, los casos de los eh, 14 periodistas asesinados en nuestro país, en lo que va de este 2022. Bueno, le comparto que en el marco de las celebraciones eh, por el Día de Muertos, la Asamblea de Trabajadores de Medios contra la Precarización Laboral en el Estado de México pues montaron una ofrenda con la intención de recordar a los periodistas asesinados en nuestro país y eh, pues que, que han perdido la vida, como les digo, en, en lo que va del 2022. Destacan, por supuesto, eh, algunos casos, toda vez que el 90% de estos casos no reciben justicia, los asesinatos eh, destacaron en algunos casos pues eh, se, han, se han registrado por el ejercicio, por, por la labor periodística. En otros casos, bueno, sus eh, asesinatos fueron resultado o derivados de la inseguridad y de la precariedad laboral. Eh, destacan quienes, eh, pues previo a su asesinato, denunciaron... Pues temas de corrupción Que son los de mayor riesgo En nuestro país La seguridad de derechos humanos Protestas Movimientos sociales Que pues pareciera Que para algunos, algunas figuras Para algunos personajes Esos temas son intocables Y que los periodistas que en nuestro país Se atreven a alzar la voz Para informar De los casos que tienen que ver con, con esto pues lamentablemente se les quita la vida y desde Palacio Nacional no hay ninguna acción para defender a los periodistas. Recuerda usted el caso, sin duda, el, el que destaca, eh, eh, la periodista Lourdes Maldonado, que en su momento incluso acudió a la mañanera, le dijo al presidente que su vida corría riesgo, que tenía amenazas de muerte... Ella previamente había tenido algunos conflictos con el eh, morenista Jaime Bonilla, entonces gobernador de Baja California. Le quitaron la vida y no hay justicia hasta la fecha. Y de nada le sirvió pedir el apoyo del propio presidente. Ir a la mañanera. ¿De qué le sirvió? De nada. Hoy por hoy es pues, una más de estos 14 periodistas asesinados y, como le digo, muestra, por supuesto, del de fracaso en materia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, en particular, la situación que acecha a los periodistas en México.
1: Continuamos en OrienteCapital.com, escucha usted el informativo y le tenemos esta nota, fíjese que en un incendio consumió unas mueblerías en Colinas del Lago en Cuautitlán, Izcali. los primeros reportes indican que aún se desconoce qué originó el aparatoso incendio bomberos y elementos de protección civil municipal en Izcali combatieron durante la madrugada de este martes un incendio en las mueblerías ubicadas sobre Paseos del Bosque y la calle Colinas del Lago, los bomberos aún se encuentran en el lugar para remover escombros están eh, evitando que, estas, eh, que las llamas se reaviven, eso puede pasar, es, los incendios tienen ese ese tema, están, eh, son un monstruo vivo y pues hasta el momento no se han reportado lesionados, que es lo importante. Dentro del inmueble quedaron restos de muebles quemados de madera, material altamente flamable, lo que movilizó a diversas unidades de bomberos y protección civil. Los primeros reportes eh, nos indican afortunadamente que no hay lesionados. Los cuerpos de rescate están en el lugar de, a, hasta donde ya llegaron los encargados de las mueblerías que fueron consumidas totalmente por el fuego. Lamentablemente, pues hubo pérdidas materiales, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas, que es lo más complicado. Mario, amigas y amigos del auditorio, hizo un recordatorio. Ya vienen las fiestas de Navidad y de repente el tema de los cohetes, el tema de la pólvora es un problema. Aquí en el Estado de México, no hay que negarlo, de repente dicen no, no pasa nada, nosotros somos bien machos, los mexicanos somos inmortales casi casi, no, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado eh, en estas fechas, sobre todo luego hay accidentes que, que se lamentan precisamente por estos detalles. Mario, amigas y amigos del auditorio, eh, debemos ser responsables en, eh, para, para evitar estos accidentes que son recurrentes en las fiestas de fin de año.
2: Continuamos a través del Informativo Oriente Capital, se lo dábamos a conocer al inicio de esta emisión, y es que construirán una nueva estación del Mexibus en Tecámac. A seis meses de su inauguración, la ruta del Mexibus Línea 1, que pues corre con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues eh, se prevé que sufrirá. Esta modificación se trata de la construcción de una nueva estación que se prevé se ubique en el municipio de Tecámac y que se sumará a las ocho ya existentes que operan en el norte del eh, Valle de México. Los trabajos bueno, se realizarán sobre la carretera federal México-Pachuca a la altura de la zona de eh, Huellotenco, eh, muy cerca además de la Universidad Tecnológica de Tecámac aunque las autoridades no han informado oficialmente de la obra ni la fecha de conclusión, se prevé que los trabajos terminen a finales de este 2022 en el proyecto, bueno serán nueve estaciones que conforme la nueva ruta del servicio de transporte de eh, pasajeros pues eh, puedan funcionar Hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Actualmente la ruta hacia el AIFA pues, cuenta con ocho estaciones. Que son Ojo de Agua, Loma Bonita, Ozumbilla, San Francisco, Tecamac, Glorieta Militar, Combustibles y Hacienda. Así como eh, la terminal de pasajeros. La, la ruta 1 del Mexibus. Cuenta con 20 kilómetros de longitud, recorre municipios como Ecatepec y Tecamac y 32 estaciones, por lo que es una de las más extensas de todo el país.
1: Bueno, como se lo comentábamos al inicio de este informativo hoy no van a abrir los bancos, faltan algunos minutos para que den las nueve de la mañana, recordarle, hoy no abren los bancos, de repente hay la duda y es que efectivamente es un día feriado pero no es un día oficial, ayer le dábamos a conocer que no está en la constitución no está en la ley, no tienen obligación de dar el 2 de noviembre sin embargo, pues se ha impuesto como una costumbre los banqueros, pues bueno, ya algo hicieron no van a trabajar eh, van a estar cerrados para que usted tome sus precauciones la asociación de bancos de México informó en un comunicado que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de centros y plazas comerciales van a abrir en su horario habitual o sea no todos los bancos van a estar cerrados para que usted pues lo tome en cuenta si va a salir con la familia a algún centro comercial es probable que encuentre su banco abierto y eh, los y es esto es común en todos los bancos los pagos que caigan en día inhábil solo se van a poder realizar hasta el día siguiente. Eso yo creo que nos ha pasado a todos. Entonces, si tiene algún corte importante, tome previsiones el día de hoy que los bancos van a estar cerrados solo en las plazas comerciales, de acuerdo a un comunicado de la Asociación de Bancos de México. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa para regresar con la información nacional e internacional aquí en su informativo de Oriente Capital
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
5: Esforzarte por lo que sueñas y ser disciplinado te lleva a superar tus marcas. Leer te permite alcanzar la victoria. Hola, soy Amalia Pérez, medallista paralímpica. Y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
1: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
5: Ma, ya me aburrí. Préstame tu ser. No, porque te acabas la pila. Ándale. No, Carlos. En la casa te lo presto. Oh, señor Hernández, le está esperando el doctor. Ah.
3: Te lo voy a prestar para que te calmes. Llegando a la casa vas a ver.
5: No es un berrinche. Se llama intolerancia a la frustración
2: y es indicador de un perfil adictivo. Abre los ojos, pide ayuda y prevén adicciones. Fundación Basal. Así se escucha la violencia. Lista, amor, vámonos. Mi vida, te ves hermosa. En verdad soy muy afortunado, pero porfa, cámbiate. Ponte algo más discreto. Así no vas a ningún lado. Celar y acciones como imponer o chantajear son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen. Si
0: necesitas ayuda, marca al 01800 015 16.
2: Continuamos en el Informativo Oriente Capital, hemos llegado a la recta final y antes de pasar con los temas nacionales e internacionales, le platico que lamentablemente un choque entre una moto y un automóvil en Nezahualcóyotl dejó a dos personas heridas. Se imaginará usted pues la falta de pericia, el exceso de velocidad. Por poco le arrebatan la vida a dos motociclistas la mañana de ayer en el municipio de Nezahualcóyotl. Esto luego de que se impactaran contra un vehículo particular en el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y Gustavo Vaz, esto en la colonia Benito Juárez. El, el accidente ocurrió presuntamente porque pues alguno de los dos conductores no respetó el semáforo que estaba en rojo y trató de ganarle el paso pues a los otros vehículos que circulaban por la zona. En la moto viajaban dos hombres, quienes resultaron lesionados y tuvieron que ser canalizados al Hospital General Gustavo Vaz Prada, mientras que el eh, conductor del vehículo particular pues eh, solo fue atendido en el sitio. Paramédicos y policías locales atendieron la emergencia, que obligó al cierre parcial de esa vía hasta el retiro de las unidades por parte de de una grúa maneje con mucha precaución ayer le hablábamos de, de varios accidentes continúan por supuesto registrándose estos eh, problemas en distintos puntos del valle de méxico especialistas anunciaron en su momento que bueno estas fechas las estadísticas son claras los accidentes se incrementan la falta de pericia el exceso de velocidad por supuesto no se diga el manejar alcoholizado o bajo los efectos de alguna otra sustancia, son algunos de los factores que incrementan los accidentes. Cuídese mucho, cuide eh, su vida. Y eh, pues es una recomendación que les hacemos, les estaremos insistiendo, por supuesto, aquí en el Informativo Oriente Capital.
1: Y bueno, la pregunta bueno, del la... millón, Mario, amigas y amigos del auditorio, ¿tienen planes...? para el día de hoy 2 de noviembre. O sea, hay muchas cosas que hacer. Fíjese que eh, muy interesante, muy... Eh, eh, pues a mí me parece... Eh, no solo interesante, sino además me parece que es una de las eh, de las experiencias que uno eh, debe vivir, es el darse una vuelta a los centros históricos, en este caso el centro histórico de Toluca, me parece que es, es eh, repito, yo de repente me gusta hacer este tipo de cosas eh, no dar por sentado, que ya conozco el Zócalo de la Ciudad de México, Chapultepec, o, o la Casa de Frida Kahlo, o eh, Teotihuacán, sino en el caso, por ejemplo, del centro histórico de Toluca los vitrales están muy bonitos, y bueno si va usted a estar en la, en la capital de Toluca, tiene, tiene planes para ir por allá, pues no se pierda la oportunidad. Por ejemplo, ¿qué podemos decirle? Está el Parque de la Ciencia Fundadores, eh, la Plaza de los Mártires del Centro Histórico de Toluca, eh, está la Feria del Alfeñique en los portales, eh, las calaveritas de azúcar y chocolate, pues obviamente no, no, pueden, no pueden faltar. Eh, usted va a pasar con su familia ratos muy agradables, se puede distraer de, de, de la rutina. Eh, y el centro histórico de Toluca es bonito, es bonito, es, es, es este, es muy lindo. Simplemente pasear por ahí y las tortas, Mario, que están enfrente de, del Palacio Municipal, enfrente del parque, qué barbaridad, unas tortas eh, en donde yo creo que hay más gente que en un parque de diversiones es increíble. No recuerdo el nombre del local, pero esas tortas que están ahí en la esquina, este, cerca del Zócalo de Toluca, son deliciosas. La vaquita, la vaquita, ¿cómo? No, 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 qué barbaridad. Qué tortas, por las puras tortas, vale la pena cruzar toda la Ciudad de México, buenísimas, se les recomiendo, Este, aunque me va a cobrar el patrón el spot, pero es que son muy buenas, y si ya está usted por ahí, vaya a esas tortas, porque honestamente no se va a, es más, se va a enojar porque tiene que hacer, tiene que hacer fila. Nos ha tocado ir Mario, amigas, amigos del auditorio, en días que no son festivos, en días donde es un día normal y no hay lugar. Tienes que hacer fila y esperar hasta 20 minutos, pero créame que la espera vale la pena. Vale mucho la pena. Entonces, dése una vuelta, Toluca. Toluca es muy bonito, tiene mucho que ver, honestamente. Eh, hay fuentes interactivas, hay juegos infantiles, prepararon áreas de exposiciones eh, para que usted recorra con su familia. Son 7,000 metros cuadrados de áreas Verdes en algunos lugares, como por ejemplo, este, los parques que hay ahí eh, en, en la capital del Estado de México. Eh, también el parque tiene un atractivo muy vistoso como el Planetario 360 grados, para que usted se dé una vuelta. Hay muchos lugares que recorrer. Eh, haga usted su plan. ¿Qué ventaja tiene Internet? Todo esto usted puede verlo, puede preparar con antelación eh, a dónde quiere ir. Repito, si usted ya tiene planeado, tiene parientes, eh, va a ir a, a la capital de, si va a ir a la capital del estado de México, le recomendamos algunas de las cosas que usted va a encontrar en el corazón de la, de la capital del Estado de México, Mario, que está más que, más que interesante y más que bien. Así es Ray. sin duda una alternativa,
2: si usted está pensando en qué hacer el día de hoy, al inicio le compartíamos, hay la posibilidad de asistir a algunos lugares que históricamente son un atractivo, en el caso de la Ciudad de México, y sin duda, el Estado de México es una buena opción, con eh, los pueblos mágicos, los distintos atractivos con los que cuenta, una buena opción para todas las eh, economías y... Eh, pues por supuesto, atracciones familiares. Con, eh, como parte de la información nacional, le comparto que las tres catrinas más grandes del mundo eh, se disputan pues, el récord Guinness y ¿dónde cree que están? En nuestro país. Jalisco y Veracruz se disputan un lugar en el libro eh, Guinness por sus gigantescas catrinas que adornan diversos municipios de sus entidades con motivo del Día de Muertos, algunas regiones del país ponen en marcha proyectos para resaltar esta tradición mexicana. En este caso, Jalisco y Veracruz se encuentran en, en pues, esta lucha por eh, presentar la mejor o la más eh, grande Catrina. Eh, en este caso, pues es una lucha monumental. Este es, es otro año en el que las Catrinas buscan su reconocimiento para el récord Guinness por su gigantesco tamaño. Esto en el caso de eh, Misantla eh, y pues también Puerto Vallarta. Eh, y bueno, pues sin duda son, además de, de un medio para competir, pues un atractivo que ha llamado la atención de muchas familias que acuden a ver estas catrinas que usted sabe pues eh, son ya parte de la tradición en estas fechas eh, como parte del día de muertos y que eh, pues hay algunos trabajos en verdad espléndidos es un, un arte que todo este trabajo que hay detrás de eh, estas catrinas
1: bueno, y ahora vamos a la información nacional Esto de las Catrinas es lindísimo, de verdad eh, Y el récord Guinness que queda en México, mejor todavía Me parece excelente Y bueno, este video se hizo viral Y nos lamentamos mucho el, el comentarle Que es acerca de una balacera Me encantaría decirle que es eh, de, de que ganamos el primer lugar en, en récord Guinness de una Catrina Pues no, es una balacera que ocurrió en Costco, en Puebla asesinaron a un hombre en el estacionamiento. Fue un ataque directo que ocurrió en este Costco, en la zona del Angelópolis, en Puebla. Eh, por el momento eh, hay eh, un hombre muerto y otro herido, mismo que fue eh, atendido en el lugar de los hechos. Esta balacera eh, y queremos decirle que de acuerdo con los videos difundidos precisamente en redes sociales. Una de las víctimas estaba siendo atendida por, por los paramédicos es lo que se ve en, en, en el video con labores de reanimación cardiopulmonar. Los medios locales indican que los agresores que perpetraron el ataque en la tienda ubicada en la reserva territorial Atlixcayatl eh, in, viajaban en una camioneta con placas de Morelos aunado a esto el diputado José Antonio López Ruiz condenó los hechos y llamó a esclarecer eh, a que estos esclarecieran condenó lo hecho lo publicó en Twitter y hasta el momento las autoridades del estado de Puebla no se han pronunciado en torno a esta balacera y bueno ¿qué se puede esperar del gobierno de... Mmm, de terror, esto está más feo que Halloween, el gobierno eh, es uno el, el gobierno de Puebla pues tiene estos acontecimientos y es uno de los grandes eh, Miguel Barbosa, uno de los de los grandes apoyadores, si se me permite la expresión, fans yo creo que es más eh, cabe más el término de fan del presidente Andrés Manuel López Obrador y él, él habla de que él estuvo en seguridad, Te recuerdo cuando tomó el poder, él dijo que él era un experto en seguridad y no sé cuánta cosa, ocurrió el escándalo de de los médicos, lo recordará usted y ahora balaceras en el centro comercial, en un centro comercial y el señor Miguel eh, sigue sin, sin, sin el Miguel Barbosa sigue sin controlar la violencia en su estado, es verdaderamente lamentable y así están los hechos, un muerto y un herido le mantendremos informado en el portal orientecapital.com y tenemos ahora información internacional
2: Así es, Ray. Como parte de la información internacional que destaca, por supuesto, en este miércoles 2 de noviembre, le platico que a dos días de perder las elecciones, eh, Jair Bolsonaro rompió el silencio en un discurso de dos minutos. El presidente de Brasil se pronunció por primera vez el día de ayer tras el balotaje electoral del pasado domingo que le dio la victoria a ...el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Él señaló que como presidente de la República... ...y como ciudadano, dice... ...seguirá cumpliendo todos los mandatos de la Constitución. Esto eh, lo señaló en un breve pronunciamiento de dos minutos... ...que ofreció pues tras largas horas de, de espera. En este mensaje no citó a, a Lula... ...ni lo felicitó por su victoria en esta segunda vuelta eh, él, eh, bueno pues hasta ahora el mandatario quien suele hacer declaraciones a su llegada o salida del palacio eh, pues de gobierno había guardado silencio sobre los resultados electorales lo que generaba incertidumbre en el gigante sudamericano eh, pues esa, esa posición de silencio que había asumido llevó a los miembros del Supremo Tribunal Federal pues, a que rechazaran reunirse con él hasta que reconociera su derrota públicamente. Cosa que, eh, pues, como le digo, no hizo en, en este mensaje eh, emitido. Él eh, pues, aprovechó para agradecer a los más de 58 millones de personas que votaron por él el pasado eh, domingo y pues eh, de esta forma, insisto, pues pretende no reconocer su derrota
1: electoral. Pues así cerramos este miércoles 2 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Este es su informativo de Oriente Capital. Mario Ramos y su servidor Raya Costa deseamos que pasen un, un día eh, fenomenal. Este miércoles, Día de Muertos. Mañana... Jueves los esperamos en punto de las 8 de la mañana aquí en orientecapital.com.
0: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.